0: Hola a todos, esto es Droneando número 256. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el nuevo Mavic 3 y sus versiones, pero antes que nada recuerda droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, calle.
1: Hola, drones. Pues nada, muy bien. Aquí otra semana más. Y hoy, pues ya el tercer producto que nos trae DJI, ¿no? Este de otoño. Que ya es increíble. Que no para de sacar producto. A ver si ya se paran. Aunque bueno, el Mini 3 también. Nos gustaría que lo sacaran antes que, que el 2022. Pero no sé, calle, si, si lo sacarán. Pero antes de nada, pues eso. Antes de que hablemos del Mini 3, vamos a hablar del Mavic 3, ¿no? Esta versión. Versión de, de este dron. Con tres versiones. Tres versiones que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? La, la, cine, ¿no? Porque, ¿cuál, cuál hemos comprado? Calle, coméntalo por aquí, por el podcast, porque aunque ya hemos hecho el vídeo donde lo hemos dicho, pero también es importante decir, comentarles a nuestros oyentes que, que super súper dron hemos comprado.
0: Si quieres, por aportar un poco más, contamos un poco la génesis de cuando decidimos comprarlo, que ya evidentemente el Mavic 3 estaba ya súper filtrado, todos lo sabíamos ya prácticamente, y desde ya hace, yo creo que más de un mes, hablamos de, pues, cómo comprarlo, si comprarlo, cuál comprar. Y yo dije, Dani, ¿cuál compramos? La versión normal, ¿no? Porque ya con los drones que tenemos. Y Dani yeah. dijo, no, es más caro, es más caro. <risa> y yo, hombre, es más caro, habrá que ver qué trae. No, pero a ver, nosotros ya sabes que tú, tal, si nosotros nos diferenciamos por algo es porque siempre aportamos la máxima calidad. Así y es. Digo, bueno, yo pensando, con los precios que están habiendo, habrá que verlo. Y luego, bueno, pues, pues prácticamente me convencí yo solo, viendo que realmente sí que hay un salto, cuando se confirmó lo del ProRes, pues sí que es cierto que el Mavic 3 Cine, es un poco el que marca la diferencia y bueno, pues ya nos tiramos hacia él. en La noche de antes, creo, dos días antes. No, la semana anterior, cuando ya estaba el estreno fechado, dijimos, venga, pues a las tres y media, cuando sea el, el estreno, lo compramos el, el cine. Y así fue. Dani estuvo ahí eh, en la Keynote, lo compró y nada, estamos a la espera. Está en, está en envío ya, está, sí, está en sí, camino, sí. pero estamos a la espera de que, de que llegue y vamos a hablar un poco ya lo que hemos hablado en el vídeo de YouTube, vamos a, a hacer hincapié en algunas cosas más, creo que hay un par de ideas en las que no hicimos mucho hincapié en el vídeo, pero creo que es para, como para hacer hincapié viendo los comentarios, que es esta idea Dani de que los youtubers, influencers, la gente que hace reviews eh, patrocinadas entre comillas, pues nos lo pintan todo color rosa y estamos viendo que hay productos que aunque son buenos porque DJI suele darnos buena calidad, tienen sus fallos y, y nos lo ocultan, ¿no? Entonces, hemos visto que hay un poco de enfado con esto en, lo, en los comentarios.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo. Al final, DJI se está convirtiendo como Apple, está sacando productos todos los años, está haciendo versiones mejoradas y claro, en este caso ha subido muchísimo el precio. Eh, se, se supone que sigue siendo un producto que, que está dentro de la gama Mavic, que se suponía que no iba a pasar de los 2.000 euros y nos, saca, nos han sacado esta versión ¿no? del combo que ya vale 2.800 euros, así que ha subido bastante, unos 700 euros del precio de los Mavic 2. Y, y la verdad de que pues bueno se nota de que quieren aumentar mucho más el ticket de venta entonces claro sí. vamos a las reviews ellos regalan drones a 200 300 influencers sobre todo youtubers creadores de contenido y lo que tú comentas no dicen nada malo y, y sí que hay alguno que comenta alguna cuestión pero hay otros que pues que se nota que, que al hacer un mes que lo tienen pues lo único que hacen es contar pues en su guión todas las maravillas de, pues de, de la marca DJI. Entonces, pues en nuestro caso, pues ya lo decíamos en nuestro vídeo, pues creemos que la única versión que vale la pena, ¿no? Es, es la de cine, porque es la, la que realmente trae algo diferenciador, que es este ProRes que has dicho, y nos parece carísima la versión, pues la combo, la de vuela más, 2.800 uh -huh. euros. Y bueno, y la normal ya, pues, pues un despropósito, porque es simplemente sí. el dron y vale 2.100 euros y es lo que decíamos que en el vídeo, pues de que con un Air 2S, ¿no? De con el Vuela más, que son 2300 euros, pues que a nivel para crear contenido audiovisual de alta calidad, pues que te basta y, y sobre todo, pues que ya tendrías tres baterías, los filtros ND. Entonces, en este caso, con la versión sin nada, que vale 2100 euros, pues te quedas ahí un poco, pues, pues que no sabes muy bien qué, 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 qué vas a hacer con esto, porque eso es la gran diferencia, que es lo que comentamos en el vídeo, es que que es el ProRes que solo lo tienen la versión cine que vale pues mil euros. Y bueno, la verdad es que es un cambio radical.
0: Por una parte yo creo que han hecho dos cosas. Y esto los alumnos de Droneando.info que ya hayáis hecho el curso de pricing, ya lo sabéis. Que hay una técnica es que se llama el bueno, el feo y el malo. No es un nombre que hayamos inventado nosotros, por supuesto que no, es un nombre que existe. Que bueno, para hacerlo súper simple es cuando vamos a un a a un a una grande almacén. Y vemos la, el apartado de teles y hay una tele de 7.000 euros, muy buena. Y al lado hay una tele de 400 euros, que es peor, pero claro, es que cuesta 400 euros. No es que cueste la mitad, es que cuesta un porcentaje. Entonces, claro, sabiendo y, y asumiendo que la de 7.000 euros es mejor, compramos la de 400 porque digamos que es la relación que le da precio o el valor de nuestro dinero ahí es más grande. Pues yo creo que eso es una cosa que han hecho, ¿no? Hacer que el Mavic 3 Cine sea el malo. Es decir, tú has un dron de 4.800 euros, claro, de repente, el Mavic 3 normal, por 2100, es muy apetecible, porque cuesta eh, la mitad, cuesta la mitad, ¿no? Entonces, ostras, pues claro, mucho, mucho mejor, y, tu, y, y ya está la trampa hecha, ¿no? La de, ah, es que, claro, solo por el ProRes, que esto es algo que tendremos que discutir en los siguientes vídeos, porque eso de solo, mmm, hablaremos, pero dice, solo por el ProRes, eh, tengo algo que cuesta menos de la mitad, pues me compro este. ¿Qué pasa? Que tenemos un dron, que a su vez, esta versión básica del Mavic 3, cuesta el doble que el Air 2S, más del doble incluso, y bueno, yo os puedo decir, de hecho, estas semanas estoy editando un, un trabajo que hice con el Air 2S, lo hice mmm, en 5,4K al logarítmico del Air 2S, y ya es que la calidad es tan buena, o sea, es algo que apenas hace dos años, ya os digo, cuando en, en los tiempos del Phantom 4, o sea, no Pro, sino Phantom 4 normal, estábamos muy lejos, lejísimos de esa calidad, y ya trabajábamos con esa calidad. Con el Phantom 4 ya se hacían trabajos profesionales, con, cobrando dinero y todo. Pues ahora tenemos una calidad mucho más grande con el Air 2S, a un precio, a un precio menor, a un peso menor, y, y es algo que ya está en los estándares de lo que demanda el sector, pues, eh, y lo supera, ¿no? es otro profesional. Claro, el Mavic 3 es mejor, evidentemente, no vamos a engañar a nadie, pero es que es mejor y cuesta el doble. Entonces, digamos que hay, hay que encontrar ese equilibrio, entre qué es lo que realmente marca la diferencia y por eso Dani y yo pensamos que lo que realmente marca la diferencia de cara a trabajos es el ProRes y, de, y, y, y digo de trabajos porque nosotros somos sinceros no como estas críticas que, que vemos en, lo, en las reviews que es el mejor sabemos que lo del ProRes no es para todo el mundo y, y nosotros mismos claro. en, en la mayoría de casos seguiremos volando seguramente el Air 2 s o a lo mejor pilotamos el Mavic 3 grabando en H264 o lo que sea pero si lo que quieres es diferenciarte por el ProRes, eh, evidentemente, frente a otro que no lo tenga, tú vas a estar por delante.
1: Así es, al final no es un dron que te comprarías como el Mini 2 para empezar en el sector. Es un dron pues, que si el Inspire hace ya cinco años que no se actualiza, pues es ese cine, ¿no? ese premium cine que, que está entre la serie Mavic y la serie Inspire que no sabemos muy bien cómo va a dejar el Inspire obviamente pues si tienes el Inspire y tienes, puedes cambiar los objetivos pues seguirás utilizando el Inspire para grabar a altísima calidad pero este pues es un dron plegable que puede pues no al mismo nivel que el Inspire pero puede crear contenido de altísima calidad en ProRes y bueno pues lo que hemos comentado que al final para crear contenido pues para series para Netflix para pues, clientes muy exigentes pues, puede ser, pues, como dice Calle, una herramienta diferenciadora comparado pues, con otros pilotos de drones. Pero es eso, no, no puede ser el primer dron que te compras, este dron Tiene que ser, pues bueno, que ya tienes el Air 2S, que ya tienes... Si ti no tienes el Air 2S pues, y tienes el Mini 2, pues sería un cambio muy grande, ¿no Calle? Quiero decir, aquí la cuestión es, pues es una herramienta más... Y en nuestro caso pues tenemos el Mini 2, el Air 2S, el FPV, el, el Calle tiene el Phantom, el Mavic 2 Zoom. Pues ahora el Mavic 3, cine. Yo creo que ahí dentro de, de, esa, de ese contexto sí que es interesante. Cada uno pues sabrá a qué, qué, qué contenido va a crear y qué necesidades tiene. Pero sí. es eso, si no tenemos el Air 2S, eh, comprarse un Mavic 3 estándar. O un Mavic 3 combo, cuela más, pues la verdad de que es que nos parece bastante absurdo por el precio, por el precio enorme. Y, y la verdad, pues que ahora vamos a comentar ¿no? un poquito las pues las características destacadas que tiene este Mavic 3 uh -huh. y, y compararlo un poquito con el
0: Air 2S, ¿no? Calle. Sí, bueno, antes de empezar, decir una frase que creo que es la que lo resume todo: que es que si tú tienes dinero, si el dinero no es un problema para ti, a por el Mavic 3, sin problemas, o sea, ni te lo pienses, ahora bien, si tú quieres que tu dinero cuente, o sea, que, que tu dinero tenga más valor, tienes que comparar, me merece la pena el Mavic 3 normal, por las cosas que vamos a decir ahora, el Air 2S me puede mm, hacer el mismo papel, pues bueno, esas son preguntas que te tienes que responder tú, y hagámoslo un poco a partir de las características destacadas, digamos, lo que está en todas las reviews, como título, ¿no? Un dron que tiene, esto, ¿no? Pues vamos a verlo que además Yo estoy un poco sorprendido porque bueno, evidentemente para mí lo más llamativo y, y creo que es lo, lo que marca la diferencia de este tron es que el sensor es más grande. Esto significa más calidad. En uh -huh. muchas cosas que, explica, que podemos explicar ya estar aquí hablando un podcast entero, pero en resumidas cuentas, cuanto más grande, más facilidad para obtener calidad tenemos. En este caso es un sensor de micro cuatro tercios que tampoco es que sea gigantesco.
1: Porque uh -huh. si
0: hablamos de cámaras normales estaría por encima los sensores APS-C que serían más grandes y aún estarían más por encima los full frame que son digamos el estándar de calidad y luego ya por encima encima serían las cámaras Hasselblad de formato medio que eso está ya un poco al alcance de muy pocos pero bueno en micro 4 tercio digamos que no es que sea muy grande pero para drones sí que es algo que solo habíamos visto por ejemplo en el Inspire 3 a un precio mucho mayor así que bueno para mí eso sería la gran diferencia y luego Dani una cosa que he visto en, en, en muchas reviews como título es el tema de la doble cámara ¿no? En Mavic 3 un dron con dos cámaras pues digamos que es el marketing ha ido por ahí en principio habrá que probarlo no es que nos llame muchísimo la atención el tema de la doble cámara y que todo ello pues lo podemos tener en, en un dron de menos de 900 gramos y que tiene una batería que nos promete en torno a 40 minutos aunque ya veremos eso sea un poco lo que más destacado estamos viendo por ahí
1: antes de nada, calle quería recordar a toda la gente, pues el, los cursos, los cursos de esta semana y nada comentar simplemente que, que estamos con la masterclass que calle ha hecho de ahí de fotografía ahí nocturna con el h 2 s donde podemos ver en el vídeo de YouTube ahí cómo calle se moja que la verdad espero que no se haya resfriado y también el, el curso de YouTube calle qué nos puedes transmitir de este curso de YouTube estás contento haciéndolo estamos ahí aportando lo máximo.
0: Eso es uno de los cursos que más ganas tenía de hacer, porque sin ser un curso, digamos, específico, porque es un poco como un conglomerado, estamos explicando cómo hacemos los vídeos para YouTube, que es un poco de nuestros grandes secretos este último año en YouTube. Y además uh -huh. por eso también, porque hace un año, justo en noviembre, fue cuando despegó nuestro canal. De hecho, hemos pasado de menos de mil suscriptores a 20 y pico mil, a más de 20.000 en un año. Entonces, ese crecimiento que nosotros entendemos como que, no, bueno, entendemos que no, no es normal crecer tanto de alguna forma hemos pensado, vamos a compartir, eh, también porque muchos nos, nos preguntáis dudas en del soporte, cómo hago esto, tal, y al final es un poco ese compendio de cómo hacemos las cosas, pues cómo hacemos el guión, cómo pensamos las escenas, cómo planificamos la grabación, cómo localizamos, por qué metemos esto aquí en medio del vídeo y no al final, o por qué no lo metemos, pues todo eso también como hemos ido evolucionando a la hora de hacer nuestros vídeos y qué mejor que hacerlo en un curso. Que además, muy entretenido porque lo hacemos a, a través de los vídeos, o sea, que es bastante dinámico. Uh -huh. y, y, además es un vídeo que ya lo hicimos en el curso, o sea, perdón, es un curso que ya lo hicimos en el propio curso, sería complementario a otro futuro curso de SEO en YouTube, es decir, cómo hacemos para que nuestros pues vídeos aparezcan tan a, uh -huh. tan arriba, sin ser un canal tan grande, cómo hacemos para que nuestros vídeos tengan más visitas de las que nos tocan, por qué los posi posicionamos, ¿Cómo, cómo hacemos para ganar dinero, porque sin ser ninguna locura lo de ganar dinero en YouTube, ya lo sabéis. Por algún motivo ganamos más de lo que nos tocaría para nuestro tamaño. Pues todo eso, si vemos que este curso de vídeos para YouTube tiene interés, lo, digamos, añadiríamos a este curso de SEO en YouTube y tendríamos una cosa muy, muy completa ya sobre cómo crear contenido para YouTube.
1: Genial. Pues ya sabes, drones. Si aún no estás suscrito a droneando, aquí tienes este curso de la semana y esta masterclass. Y ya sabes, más de 21 cursos en droneando. Así que nada, seguimos. Esta doble cámara, la telecámara, que como bien decía Calle, no estamos muy contentos. Aparte, pues hmm. todas las reviews que hemos visto dan la sensación de que aún no tendremos acceso desde la aplicación. Como si fuera que hay un modo observador y no podremos grabar en 4K en ProRes ni podremos hacer. Pues fotografía en RAW, así que es un poco raro, no sabemos si depende de una actualización o no, pero lo que comenta Calle, no estamos muy, muy contentos. Hubiera sido interesante, pues no sé, a lo mejor la estrategia que utilizaron en el Mavic 2, que sacaron dos drones, uno con Zoom y otro con, con la Hasselblad o, uh -huh. en este caso, han decidido, pues, esta técnica, ¿no? Poner dos cámaras eh, en el mismo dron. Solo que esto, pues, claro, el peso, ¿no? Calle, pues, es lo primero que nos llama la atención. Tener dos cámaras en el mismo dron es un poco raro. Porque, pues, pesa. Por muy poco que sea, a lo mejor son 50, 60, 70 gramos esta telecámara. Pero ya la tienes ahí y no la puedes quitar. Porque uh -huh. otra idea hubiera sido como el Hispaz, ¿no? Que le puedes cambiar los objetivos. O que le puedes cambiar uh -huh. la cámara entera. Y entonces le puedes poner la Zenuse X7, la X5, la X4, no sé cuántas hay, hay un mogollón, o la nueva de, de la, del Ronin eh, eh, 4D, si se pudiera. Y la verdad que no sé, han elegido esta estrategia. Es curioso porque el dron pesa menos de 900 gramos, ¿no, Calle? La versión estándar pesa 895 y 4 gramos más pesa la versión de cine. Así que pesa pues 899 gramos la versión que hemos comprado. Y la verdad es que es curioso, es curioso esta doble cámara. No sé lo que dice Calle, no sé si la utilizaremos mucho cuando venga. Ya le sacaremos, ya la pondremos ahí uh, en práctica y ya veremos si podemos crear contenido interesante, aunque como bien dice Calle, pues por las especificaciones que lleva, ¿no? No creemos que se puede hacer mucho. Mm.
0: Sí, ya nuestras limitaciones que yo creo que difícilmente lo, lo podemos utilizar, porque si tú te compras un Mavic 3 para grabar a mucha calidad, pues esta cámara no te sirve. Esta cámara te sirve para hacer inspecciones de pues tendidos eléctricos, de un tejado, una casa, para eso es muy muy buena, pero claro, son dos propósitos totalmente opuestos en un en un mismo dron. Claro. Entonces, habrá que probarla, porque además, eh, ya no solo es las limitaciones, por ejemplo, en cuanto a apertura, que, que nos trae una apertura de cuatro y pico, que es mm, bastante cerrado para un sensor de micro tercios, sino que además no trae perfiles logarítmicos ni nada parecido. Es perfil normal, mm, pues contrastado, yo creo que hasta con el Mini 2 tenemos más calidad que con esa cámara. Uh -huh. Que además tiene, tiene el mismo frame rate y mismo tamaño de imagen, 4K 30 FPS. Y, y claro, son como dos propósitos muy distintos para un mismo dron que yo creo que si nos hubieran dado a elegir, pues mira, aquí tienes el dron para grabar y el dron para hacer inspecciones, que es lo que nos pasa un poco con el Mavic 2, uh -huh. pues eh, hubiera sido mejor. Y igualmente, habrá que probarlo, porque estamos hablando, si aún no nos ha llegado el dron, entonces aún no, no lo hemos probado, pero hablando sobre el papel, ya nos trae unas limitaciones que nos desilusionaron un poquito, así que bueno. Así. Entiendo que para hacer el el título de review, queda muy bien, un dron con dos cámaras, pero yo creo que nos perjudica más que nos aporta.
1: Pues sí, y, y es curioso porque sí que hay, ¿no? En, en el Matrix 300 y en, las, en los drones profesionales, hay un Mavic 2 profesional que sí que tenía dos cámaras y hacía mucho hincapié en eso, pero en el Prosumer, en, el, en, en los creadores de contenido, por ahora no habían sacado ningún dron con dos cámaras, en este caso DJI me refiero, porque hay otras marcas que sí que lo habían hecho, pero sí. no sé, es el primer dron que trae dos cámaras y es una decisión un poco, pues bueno la tendremos que probar, porque es eso, nunca hemos probado un dron con dos cámaras, no hemos tenido ningún matrix no. ni ningún Mavic 2 profesional de esos de 7000 mil euros, y porque creo que hay un Inspire, un Inspire no, un un Phantom 4 que también tiene dos cámaras, que que está enfocado a, bueno, o, o no son dos cámaras de audiovisuales, es es creo recordar que es una de temperatura, sí, está enfocado para agricultura, sí, entonces eso no contaría. Mm. Y bueno, ¿qué me puedes contar? Sobre el tema de la batería. 46 minutos, dice el marketing, que dura. Mm, madre mía, 46 minutos es un gran cambio.
0: A ver, es un poco lo de siempre. Yo no sé por qué nos pasa esto, ¿no? Dura tanto y luego dura muchísimo menos. No es que esté ni cercano. Nosotros, cuando lleguemos nuestras pruebas, evidentemente que un don de estas características dure tanto era una de esas cosas que lo diferenciaba del resto. Pero estamos viendo que el tiempo real no se va mucho realmente del R2S. Así que, en ese aspecto. Mmm, Vamos a ver si hay alguna actualización que esto lo, lo, lo mejore, porque no tiene sentido poner 46 minutos y que dure menos de 40, o dure 31 minutos, hemos visto en algunas pruebas. Así que bueno, vamos a esperar, porque claro. Una de las cosas malas que tiene esto de que todas las reviews ahora mismo están patrocinadas, que es lo que estamos viendo. Porque. esto no lo hemos dicho mucho, ¿no? Ellos dicen. Muchos dicen, no, DJI no me ha pagado para hablar de. para hablar bien de este drone. Pero realmente aunque a lo mejor no te ha dado dinero en sí, sé que te ha dado un dron que cuesta dos mil, tres mil, cuatro mil, euros, entonces eso ya es un pago que te empuja a no ser objetivo. Eso por un lado, por otro, lo que nos pasa es que este tipo de drones nos ofrecen unas características que hay, pues a lo mejor no están acorde a lo que vamos a ver al final porque son eh, modelos de preproducción, es decir, no están completamente acabados. Esto es algo que vemos, por ejemplo, en el mundo de las cámaras. Cuando los Youtubers prueban las cámaras antes, dicen siempre el mismo, no, es que esta unidad que tengo es de preproducción. Entonces, pueden cambiar algunas cosas, puede cambiar el menú, puede cambiar el firmware, eh, puede cambiar la duración de, que es un poco lo que pasó, por ejemplo, con la Canon R5, que se sobrecalentaba, luego se, se, se siguió sobrecalentando, pero no tanto como al principio, que todas eran una tozadora, ¿no? Entonces, nos pasa esto, cuando están estas reviews de antes, el dron que están revisando no es el mismo que vamos a tener nosotros como usuarios normales, así que esperemos que en esto cambie, porque no tiene sentido que ponga 46 minutos y que luego sean 31, eso no tiene ningún sentido. Ya, y bueno, pues
1: como bien has dicho, ya lo probaremos con las últimas actualizaciones, claro. porque pues eso, todos los creadores de contenido que hemos visto, eh, pues uno bueno uno de ellos en concreto comentaba que le había durado 25 minutos, que, que sería vamos prácticamente la mitad del tiempo de duración de la batería así que veremos si se mejora con actualizaciones pues pues sí la verdad vamos allá así que seguimos seguimos con, con las diferencias que, que hemos cosas que nos han llamado la atención mejor dicho no las diferencias sí. que en este caso pues nos llamó mucho la atención o a mí porque había una animación que detectaba con los sensores de frontal hasta 200 metros. Entonces, como si fuera que recreaba dentro de, del software, de la inteligencia artificial, doy por, entendido, doy, doy por supuesto que es una inteligencia artificial, que detecta, por ejemplo, árboles o, o objetos, hasta 200 metros, y ya va recreando cuál sería el movimiento más suave para no chocar contra ese obstáculo. Y entonces, pues está genial. pues Este tipo de tecnologías hacen que luego pues, el follow me cada vez sea más interesante y que crees pues un contenido súper suave y pues yendo tú en un, pues, con bicicleta o con coche o el simple hecho de alguien caminando que lo seleccionas y, y bueno y puedes crear contenido sin tener que tú ir moviendo el dron que en este caso somos conscientes de que hay aparte lo puedes hay diferentes modos ¿no? que ya los tenemos en el Air 2S y puedes ir moviendo para adelante, para atrás, que, pero la cuestión es que hace los movimientos muchísimo más suaves que si lo hicieras tú. Así que en ese aspecto, me gusta, me gusta todo este tipo de tecnología, que al final lo que hace es que los pilotos, pues, podamos crear contenido de más calidad.
0: A ti, calle ¿te te gusta este tipo de tecnología? Sí, se supone que en esto ha mejorado bastante. Igualmente, lo, lo que acabamos de hablar, creo que todos los que lo han probado, no han podido probar el ActiveTrack 5.0. Creo que lo han probado solo en 4.0. Entonces, uh -huh. es un poco lo que hablamos. Es un dron que todas las reviews que estamos viendo están un poco a medio cocer. Entonces, en ese sentido, a nadie creo yo ha probado aún el Active ActiveTrack 5.0. Pero sí que es cierto que en lo que sí que han mejorado ya, y esto se ve en las reviews, es que detecta el entorno mucho mejor y se adapta mucho. Ya no solo que lo detecte, porque ya en eso los drones de JTAI eran muy buenos, sino que. La forma de esquivarlos, que es lo que comenta Dani, eso ha mejorado bastante con el objetivo de acercarse un poco al escadio, ese que sin ser igual de bueno a los de DJI en muchísimas cosas como imagen y, y interpretación de colores, un montón de cosas, sí que es mejor en esto de esquivar obstáculos de forma orgánica. Pues yo creo que aquí eh, DJI he querido ir un poco en, en esa dirección y vemos que, habrá que probarlo por supuesto, pero que tenemos mmm, una mayor capacidad de identificar y esquivar obstáculos con, con, pues, con más suavidad. Un poco la cosa.
1: Así es. Y algo que también nos llamó mucho la atención, ¿no? Que fue, pues, el hecho de que tuviera este gran angular, este filtro gran angular de 15 milímetros. Esto, ¿para qué nos puede servir a la hora de crear contenido?
0: Bueno, el, esto es como poner objetivos a una cámara. Uh -huh. Tú te compras una cámara, puede ser mejor o peor, pero luego, dependiendo del objetivo que le pongas, va a cambiar lo que se ve a través de esa cámara. A mí me sorprende que esto se haya hablado tan poquito o bueno prácticamente nada en las reviews. Solo lo hemos visto en el, por lo menos yo, en el vídeo oficial de DJI y para mí esto es una cosa que, por ejemplo, me, me atrae mucho más esto que la doble cámara, o sea, de la telecámara esta que hemos visto que no nos gusta, uh -huh. porque esto es como, como un filtro ND, algo parecido a lo que pasa en el Osmo Pocket 2, que hace que la perspectiva sea más rectangular. Creo que el equivalente de este dron son 24 milímetros pues con esto nos vamos a 15 milímetros que es muy muy gran angular y para determinadas ocasiones esto es una ventaja muy muy buena que este dron pueda grabar a esta distancia focal entonces tendremos que ver entendemos por lo que hemos visto que esto no nos va a venir con el pack cine que yo creo que debería pero bueno entendemos que no pero tenemos que ver cómo nos hacemos con esto porque esto es eh, para una cosa que cambie las cosas una y como utiliza el mismo
1: el mismo enganche que los filtros se podrá poner una cosa encima de la otra ¿O tendrás que utilizar el gran angular y entonces ya no, te, ya no podrás utilizar filtro?
0: Pues eso tenemos que verlo. Diría que no. no. Por lo que he visto en las imágenes, diría que o pones uno o el otro, uh -huh. que sería una desventaja.
1: Sí, o vendrán los gran angulares ya con filtros ND, no sé, ya incorporados.
0: Bueno, pues también sí. podría ser.
1: Sí, sí. Pues ahora pasaríamos calle a la novedad de los FPS, 120 FPS a 4K, esto nos va a permitir hacer unas imágenes aquí lentas, en cámara lenta y poder ahí introducir al, al, pues a los que vean el vídeo ahí a un momento súper increíble y, y, y nada, muy muy, muy contento ¿no? con esta nueva funcionalidad porque el Air 2S por ejemplo grababa 60 fotogramas, el doble, 120, ¿qué, qué te parece?
0: Para mí esto es de lo que menos se ha hablado, se ha hablado en las reviews y en, y en las, y los vídeos promocionales, pero yo creo que se ha hablado poco porque esto es revolucionario en el mundo de los drones de este sector, gama media alta, pero sin ser super pro, que es algo que nunca teníamos. Siempre teníamos 120 FPS, por ejemplo, en los Phantom 4 y tal, a 1080, que es una calidad que ya es muy bajita en, los, en drones, como para utilizarla en un vídeo. Entonces era como la gracia, ¿no? Voy a grabarte esto con una lenta y era una calidad que luego no podías utilizar. Ahora lo tenemos en 4K, y esto significa que esto es algo que sí que no teníamos en, en el resto de... En, aquí es donde el Mavic 3 sí que se diferencia sin peros, porque esto sí que es algo que, además en cámaras está valoradísimo tener 4K a 120 pesos, hay muy poquitas cámaras que lo tengan. Y, y tenerlo aquí, pues esto sí que va a ser una ventaja. No considero que sea fundamental, ¿vale? Porque no es lo mismo tenerlo en una cámara en la que vas a grabar primeros planos, acciones de personas de movimiento, acciones cotidianas, que ahí sí que es muy valioso, que tenerlo en un dron. Que en un dron ya de por sí las imágenes, aunque sea a 30 FPS, se ven... O sea, todo pasa bastante lento cuando estás en un plano general. Entonces, ya digo, no lo veo tan valioso como tenerlo en una cámara. Pero sí que es algo que es diferencial porque no lo tenemos en otros drones. Y es, yo creo que es esto, junto con grabar de noche, es de lo que más ganas tengo de probar de este Mavic 3 Cine. Porque, evidentemente, grabar una acción rápida a 120 FPS y a 4K, eso es diferencial. Pues sí, y aparte lo estaba intentando comparar con el Inspire y
1: yo creo recordar que el Inspire no grababa a, a más de, de 60 fotogramas por segundo a 4K.
0: Estaba no tengo buscar. el dato, había que buscarlo, no tengo el dato, pero no, no, no. Es, posible, es posible que no. Digo esto porque muchos hacen hincapié, no, 5,1K que es un poco lo, lo mismo que el de el, el, el DJI, ¿no? 5,4K sí está bien, y, y yo soy el primero que reconoce que pongo un, un archivo de 5,4K en el r 2S y pongo el lado 1 de 4K del r 2S y hay diferencia, se ve mucho más nítido el, el 5,4K, pero claro, eso está a 30 FPS, en el Mavic lo tenemos a 50, que es un poco el doble de, de lo normal, pero es que el 4K está a 120 y eso sí que es una cámara lenta muy potente.
1: Uh -huh. Y los 200 FPS del de, de 1080, eso no nos llama tanto la atención, ¿no? Al final, eh, baja mucho la calidad de 4K sí. a 1080.
0: Es un poco lo que hemos dicho antes, que es como teníamos antes los 120 FPS. Es un poco para hacer la gracia. Pero a 1080, trabajar en un dron, que esto también, una de esas cosas que a mí me cabrea. No, es que yo me compro el Mini 2, por ejemplo, ¿no? Pero luego, como quiero editar rápido en el móvil, grabo a 1080 y luego nos, nos vienen por el soporte es que nuestro, mi vídeo no se ve igual que el vuestro empieza a preguntar, a ver, ¿cómo has hecho esto? ah, no, no tienes filtros de ¿cómo has hecho esto? ah, es que grabas a 1080, ah, ah, es que editas con el móvil claro, ¿cómo quieres que se vea bien? si tú mismo te estás cortando las alas, aquí es un poco lo mismo nosotros, si tenemos la capacidad de grabar, grabar a 4K en un dron lo tenemos que grabar todo a 4K imagínate que estamos grabando a 2,7 o a 1080 y captamos ese momento épico en el atardecer con esa luz perfecta ya nos arrepentiremos de no haberlo tenido a máxima calidad. Pues con los 200 FPS de 1080 está guay tenerlo, pero no es algo que se pueda utilizar, a nivel de calidad no se puede utilizar.
1: Bueno, al final no solo únicamente son nuestros alumnos que nos co que comentan eso de que graban a 1080 en el Mini 2 por el tema de guitarra. Eh, me acuerdo perfectamente cuando descubriste el tema del rayajo en el sensor. Claro. Infinidad de creadores de contenido eh, de YouTube, eh, pues, compañeros nuestros. Eh, una de las excusas que ponían al decirte de que no se habían dado cuenta y muchos les, les tacharon de, que de ser comprados por DJI. Era eso. no, es que yo no grabo a 4K, yo solo grabo a 1080. Entonces, pues, no, no solo son nuestros, nuestros alumnos de Droneando, sino que hay muchísima gente que no, no quiere explotar los drones al máximo y no quieren explotar las herramientas, sino simplemente pues, crear contenido, crear contenido y, y ya está, y para de contar. Así que seguimos, seguimos que ahora pasaríamos ya a las diferencias entre la versión cine y el resto, ¿no? Esto es el gran qué, lo que comentábamos, lo que nosotros creemos que es la gran diferencia lo que nos lleva a un siguiente paso, a un nivel mucho más profesional, a que nos, nos, nos acerca el Inspire 2, a este super dron que, como decimos, hace ya bastante tiempo que no se actualiza y que nos separa pues, de la gama Mavic, ¿no? que ese sería Calle Estre Pro este nuevo codec que tenemos en la gama Mavic, que no es nuevo para nosotros ni para, pues, por ejemplo, como decíamos, el Inspire y para algunas cámaras que tú tienes, que es este codec que, que es descomprimido, que eso significa que ocupa muchísimo. Por eso esa SSD de un terabyte que va a velocidades muy rápidas comparadas con los, las micro SDs que solemos tener en nuestros drones que van a 170, como mucho, 200, 230. Este super SSD de un terabyte pues va a 450 de escritura y 700 de lectura. La verdad es de que... ¿Qué más nos puedes contar sobre el ProRes? ¿Tienes ganas ya de tenerlo en tus, entre tus manos? Un ProRes de dron en 4K porque soy consciente drone, que te, has tenido ProRes ya entre, entre tus manos de 1080 de la... De la Exacto. ¿Cómo se llamaba? La marca que que tenías con ProRes, no me acuerdo. Blackmagic. Blackmagic. Esta marca que, que es la que patrocina o la que está detrás del software el Resolve, Da Vinci Exacto. Resolve. Y, y nada, cuéntanos, ¿Te gusta trabajar con el ProRes?
0: Vamos, claro que me, vamos, ProRes es igual a calidad. Es algo que Cualquier persona, cualquier editor de vídeo que le digas esto, empieza, los ojos empiezan a brillarle, porque evidentemente um, siempre que grabamos en H264, que esto uh -huh. es algo a lo que nos hemos acostumbrado, pero hay que de, entenderlo. Nosotros tenemos que ayudar a la cámara, dron, lo que sea, que grabe en H264, tenemos que ayudarle a que la imagen no sea lo, lo suficientemente mala como para que ya no podamos recuperar ninguna cosa. Entonces, tenemos que aprender a grabar, pues, por ejemplo, con el MIDI 2, ya sabemos que tenemos que subexponer la imagen. Porque a nada que se nos queme un poquito ya eso es irrecuperable porque no uh -huh. tiene información en la que está todo muy comprimido y en lo que es es. Con el ledor es un poco lo mismo. Sí que te que con el, el logarítmico tenemos y los 10 bits de información tenemos un poquito más pero también dependiendo del eh, perfil que utilicemos tenemos que subexponer o sobreexponer con las cámaras de vídeo nos pasa lo mismo. Dependiendo de la cámara que por ejemplo ahora que estamos con la Sony A7C sabemos que en logarítmico tenemos que sobreexponer porque si las, las sombras se marcan mucho, luego eso ya no se levanta. Pues tenemos que entender un poco la cámara para ayudarla y que eh, no se le complique mucho la vida a la hora de hacer la imagen. Cuando tenemos ProRes, la cosa es distinta. Es un poco cuando hacemos fotografías en RAW, que podemos directamente elegir. Podemos hacer una foto subexpuesta para luego sobreexponerla, o al revés, podemos sobreexponerla para luego subexponerla, o sea, bajarle luces en, en postproducción, porque tenemos la información, tenemos la posibilidad, tenemos el, el poder un poco de, de, de la creatividad. Pues con el ProRes sin ser RAW, porque tampoco hay que mentir aquí. Tenemos un medio camino. Tenemos esa información para que luego podamos elegir. No hemos probado el del, el del Mavic 3, pero todo lo que hemos probado en ProRes es diferencial. Hasta el punto de que ya no solo es que sea mejor o peor, es que captas más información. Esto unido al logarítmico que nos trae, estamos captando mucha información, que para un dron es algo que pues no, solo podíamos ver en el Inspire, a un precio mucho más grande y a un peso mucho más grande. Entonces, quiero tengo aquí un, un comentario que es uno de, de, de los, tampoco muchísimos, pero bueno, bastantes que nos han llegado sobre este tema, porque para nosotros lo del ProRes es lo que hace que la versión cine merezca la pena el precio que tiene. Pues nos dice aquí Oreikugayo, que bueno, no, no es para que hagamos sangre del chaval o de, o de la persona que sea, pero bueno, es un poco porque representa una, un porcentaje pequeño pero significativo de nuestros seguidores. Y nos dice, ponéis al cine como si fuera mucho mejor, pero son iguales. Nos dice, solo cambia la licencia de vídeo, solamente, no hay más. Yo aquí entiendo a esta, a esta parte de la audiencia, pero decir que solo cambia la versión de vídeo solamente es quedarse muy en la superficie. Cualquier persona que haya editado vídeo, cuando toca un ProRes, te, te va a decir que eso cuesta lo que vale. Y unido a, a, a todo lo que vamos a ver, mmm, bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente punto pero para que entendamos un poco el, el, el impacto realmente del ProRes, cuando en una cámara, siendo de la misma marca, una graba en ProRes y otra no, y, y ahora veremos algún ejemplo de esto, el precio es mucho mayor porque evidentemente te están dando algo que eh, te, va a, te va a marcar la diferencia a la hora de entregar calidad. Entonces, por eso nosotros pensamos que el ProRes es lo que hace que el Mavic 3 Cine valga lo que, lo que vale y nos sale hasta barato.
1: Uh -huh. Totalmente, es que es eso. Ahora justamente estaba viendo lo que vale el Inspire 2 eh, Premium Cine y en su momento valía 23.216 euros. ¡Pras! Es que es increíble. Y, y, y nada, estaba viendo pues eso, solo el SSD y que, como bien dice Calle, que lleva el ProRes y aparte el ProRes eh, de RAW, que, que esa sería la diferencia ¿no? en, este, en este tipo de, de, del dron. Y la verdad de es que, pues, pues eso, eh, el poder tener un, toda esta capacidad de grabar en un dron de 900 gramos es una locura, la verdad. Sí. Y, y nada, eh, por eso, porque no merece, calle, la versión normal, no merece la pena. Porque, claro, eh, nos tenemos el, el mismo hardware prácticamente, pero, pero es eso, nos falta el ProRes, nos falta el mando Pro, nos falta el SSD y el pack extra de filtros, que eso también sí. es importante. Entonces nos, nos encontramos en esta tesitura, nos vienen un, la versión estándar y la versión buena más a 2100 euros y a 2800 euros. Y claro, son Mavics, eh, tenemos la versión Air 2S eh, y que cuesta la versión estándar eh, 1000 euros, ¿no? 999, creo recordar. Entonces estamos aquí en una tesitura de que si no tenemos el Air 2S, y como bien decías, eh, pues hay muchísima gente que se quería esperar. A, a que saliera el Mavic 3 para decidir si comprase el Air 2S o directamente decía, no, no, yo me compro el 3, yo me, yo me espero el 3, yo me espero el 3, al Mavic 3. Y ahora tenemos esta situación y vamos a comentar, ¿no? Un poco nuestra nuestra experiencia o nuestra opinión porque pues, hablando así en plata, en, claro, que para mí es una barbaridad el precio, el precio de la versión estándar y la versión eh, vuela más, porque no hay ese punto diferenciador eh, comparado con el Air 2S. Es lo que decíamos, si quieres crear una calidad superior a los estándares profesionales, pues eh, ya tienes este Air 2S que ya ofrece una calidad increíble. No tendría sí. falta un Mavic 3. Entonces, pues no sé, calle, la gente que tenía esta, este pensamiento ¿no? del Mavic 3, no sé yo ¿qué, qué va a hacer. Si no va a comprar ninguno, si va, se va a esperar al Mavic 4 o, yeah. o directamente se va a comprar el Air 2S. ¿Nosotros qué recomendamos?
0: Sí que hay una cosa que es diferencial que es el, el tamaño del sensor. Nosotros siempre hemos defendido que cuanto más grande el sensor mejor. De hecho, cuando salió el, el Mavic Air 2, ¿vale? El uh -huh. anterior al Air 2S, dijimos, está bien, pero mmm, yo creo que ahí le hacía falta más sensor, más tamaño de sensor. Y cuando salió el Air 2S dijimos, vale, esto sí, una pulgada, como el Phantom 4 Pro, como el Mavic 2 Pro, esto está bien. Entonces, nosotros cuanto el, el sensor más grande, mejor. ¿Qué pasa? Que el Air 2S, sin tener el sensor tan grande como el Mavic 3, ya graba tan bien que es que son muy pocas las situaciones en las que vas a decir: Ostras, es que me hacía falta el Mavic 3, es que me quedo corto con el 2S. Y, y, y de esas pocas situaciones van a ser con poca luz, anocheciendo y todo eso, donde el Mavic 2S se, se le ven las costuras, porque ya cuando hay poca luz ya se ve grano grabando en vídeo y tal. Ahí el Mavic 3 se supone que va a ser mejor, lo comprobaremos por supuesto. Pero es que, en el resto de condiciones, a plena luz, del día con N.D. El, yo creo que va a ser muy difícil, lo, lo, lo ponemos a prueba, pero va a ser muy difícil de, diferenciar eh, ambos drones. Es decir, o vas a grabar de noche, o quieres grabar algo a 4K 100, eh, 120 FPS, o algo así como, o, o quieres utilizar la, la cámara zoom con 7 aumentos, por lo que sea. Entonces sí, el Mavic 3 pues va a ser mejor, pero para la mayoría de trabajos, de hecho, lo que estamos haciendo hoy en día con el Air 2S, es que se hacen con el, es que, es que va a llegar un punto en el que vamos a tener el Mavic 3, iremos a trabajar y seguramente volemos el Air 2S, de eso estoy convencidísimo, por, las que, por lo fácil que se vuela, por lo poquito que pesa, por lo ágil que es en todo, nosotros para eso mmm, siempre recomendaremos, yo creo que el primero que recomendaremos es el Mini 2, que nos parece el drone más popular y el de calidad-precio bestial, si quieres dar el salto de calidad de imagen, ahí sí, te tienes que ir a un Air 2S, porque ahí el salto de calidad sí que es muy grande, pero el salto de calidad de imagen entre el AirDol s y el Mavic 3, está por ver, yo no creo que sea tan exagerado como del Mini 2 al Air s Por eso mismo, y como dice Dani, teniendo en cuenta que cuesta el doble, nosotros recomendaremos, yo creo que a casi todo el mundo que nos pregunta, le recomendaremos el Air s a no ser que nos diga eso, pues yo quiero grabar de noche, pues te recomendamos el Mavic 3, pero para todo lo demás, yo creo que con el Air s ya, ya os digo, es que nos está ofreciendo ahora mismo a nivel profesional algo que no solo iguala, sino que supera lo que tenemos en nuestros drones tipo Mavic 2, Phantom 4 Pro y todo eso. Entonces, eh, el problema que tiene el Air 2S, que esto no lo hemos hablado Dani y creo que tenemos que haber hecho más hincapié en los vídeos, el problema del Air 2S es que no se llama Air 3. Yeah. Porque es como, como cuando el iPhone no sé qué S, ¿no? es, que es como lo mismo pero un poquito más. Y en este caso el Air 2S... No es lo mismo, pero un poquito más. Es un upgrade, yo creo, lo suficientemente grande para que sea un, un dron con todas las letras. De hecho, nosotros que analizamos en, en Google Trends, pues le, qué búsquedas en drones eh, tienen más éxito y cuáles menos. Con el Mini 2 hubo un boom espectacular. Con el FPV hubo un boom espectacular. Con el Mavic 3 está habiendo un boom, un boom muy grande. Pero con el Mavic Air 2S, por eso que tiene ahí como que es un poquito, pero no. Hubo menos búsquedas, o sea, no fue un dron tan llamativo. Y si nos paramos a analizar lo que nos aporta este Mami Maker 2S, yo creo que es un dron con todas las garantías para estar en cualquier mochila de una persona que quiera grabar vídeos de calidad con dron. Pero vamos, de hecho, muchos nos están diciendo, no, pero... ¿Y una, un upgrade del Air 2S? Pues no sé qué le mejoraríamos. ¿Sensores laterales, no, Dani? ¿Al Air 2S qué va? ¿Sensores sí, laterales? sensores
1: laterales. Y puede eh, que abertura, ¿no? Que pueda ser exacto. más la abertura. Muy bien, de, que le
0: podamos modificar la apertura, que es fija, que eso sí que es cierto, y, pero no sé qué más. Y puedo algo más, la verdad. En batería va bien, pues, evidentemente todo se puede mejorar, puede tener más batería, sí, pero es que ya va bien. Su pack de tres baterías es tiene un precio muy asequible, 1300, creo, por ahí, euros. Sí, sí, sí 1300. Es un dron muy, muy redondo, que muy pocas cosas se le pueden cambiar este dron para mejorar. De hecho, viendo que se le puede poner a un Mavic 3 una cámara de micro 4 tercios y una cámara de zoom casi que esto nos dice que a lo mejor a un a un air se le puede poner un una de micro cuatro tercios. Es únicamente eso. Entonces eso ya sería vamos un dron para para comprártelo y quedártelo muchos años.
1: Pues si sí, hubiera sido un camino interesante si hubieran elegido DJI en vez de vender todos los drones eh, todo el pack entero de dron y cámara. Que hubieran hecho como pues lo que hacían con Inspire ¿no? Que te vendieran lo que es el armatoste, el dron, y luego pues que pudieras tener objetivos y cámaras intercambiables. Eso hubiera sido interesante, la verdad. Porque entonces ahí hubiéramos elegido. Pero bueno, entiendo yo que como quieren hacer un producto que el usuario no tenga que toquetear mucho. Que, que sacar de, de la bolsa y a volar. Sin tener que un producto cerrado, como, un, pues, como su querida Apple, que es la empresa que ha seguido desde el principio, y es eso, un, un portátil que lo sacas de un ordenador, que lo sacas de la caja y a funcionar, no tienes que tocarle nada. <risa> ah, mira, momento.
0: otro comentario que vi yo, que en otro, en otro canal, no me acuerdo ahora, era de, de habla inglesa, y decía un, un usuario sobre comprarse el Mavic 3 o la versión básica, ¿no? Decía, yo me he comprado el Air 2S, el Flymore Combo más un portátil de MAC de estos de los últimos que el de Con A1, que son pepinos, uh -huh. por 200 euros más que el pack que el Flymore Combo del, del Mavic 3. Eso es una combinación ganadora. Tener un portátil de, de alta calidad, de alta potencia, más un R2S de. Pues, ya de lo que estamos hablando, es mucho mejor que un Mavic 3 normal sin. Bueno, pues sin la capacidad aporta por editarlo. Porque es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que sin querer el marketing, pues nos bombardea, pero no nos damos cuenta. Todas las imágenes promocionales que estamos viendo, de, tanto de JTI como de los youtubers más potentes, todo lo que es de altísima calidad te está grabado con, con ProRes, ¿vale? Luego te dicen, no, tienes la versión normal, pero es que la versión normal no te va a sacar esa imagen, esa calidad de imagen. Tú te estás comiendo la versión cine, o sea, la calidad de la versión cine, y vas a comprar una cosa, de hecho ya lo estamos viendo, por ejemplo, creo que... Mmm, creo que Félix, los vídeos de Félix, él tiene la versión normal, uh -huh. y tú ves los vídeos que está haciendo Félix, y sinceramente, pues, no se diferencian mucho de lo que ya hemos visto hasta ahora, porque está grabando en H264, o sea, está grabando un poco lo que hemos visto hasta ahora. Tú ves los vídeos de los youtubers que están grabando en cine, o, 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 o de los vídeos de, de JI y ahí la, la, la calidad es bestial. Primero porque saben elegir muy bien la luz adecuada y el mejor momento, y todo lo que quieras, eso por supuesto. Pero luego porque están grabándote a ProRes, entonces tú luego te vas a comprar la versión normal de Mavic 3 y, y vas a decir, ostras, esto no es lo mismo. Y evidentemente es que no es lo mismo. Entonces también eh, es un poco que es que no vas a tener todas las ventajas de estar de la versión cine. Lo del ProRes no vas a tener los filtros, que esto tampoco sale habla mucho. Tanto la versión Flymore Combo como el, la versión cine traen packs de filtros. La, la Flymore Combo un pack y la, la de cine dos packs que además te van a hacer falta sí o sí. Y el, el tema del, del mando especial, Dani.
1: Así es, porque si sacamos la calculadora a calle, en total tendríamos de, 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 lo que has dicho, el mando, el control es 1000 euros. De los filtros que comentas que no nos vendían en la versión combo, la vuelo más, son 150 euros. Bueno, cada pack vale 150 euros. En la versión estándar, pues no viene ninguno. En la versión vuela más, viene pues, la de filtro ND de 4, 16 hasta 32. Y, y luego tenemos la versión de 64 hasta 512 que pues eso serían 150 euros, ¿no? Eso. Entonces, eso, comparando un poco, ¿no? o salgando la calculadora y comparando la versión Vuela más de, del Mavic 3 comparado con la cine, pues serían unos 2700 euros. Eh, pues sumando pues la clave de activación, ¿no? que esto es algo importante, la clave de activación del ProRes, porque como esto cómo lo podíamos eh, enfocar, ¿no? Calle, cuando tenemos una cámara que graba ProRes por ejemplo, lo que me decías de la Canon R5 y la R6. Exacto. Aquí es un buen ejemplo para compararlo, ¿no? Cuando tenemos una cámara que puede tener esta capacidad para grabar a, a ProRes, eh, pues, ¿cómo suele? ¿Cómo se suele ver en el mercado?
0: Claro, esto es algo que hacemos Dan y yo siempre, cuando queremos entender mejor nuestro sector, nos fijamos en otros sectores. Y uh -huh. la mejor forma, porque claro, valorar en dinero cuánto cuesta que un drone grabe en ProRes no es fácil, lo que hablamos de la clave de activación es que cuando comprabas el Inspire para poder grabar, porque por hardware por, podía, pero estaba digamos capado y para poder grabar en ProRes, había que comprar una clave que costaba 600 euros. Así que bueno, uh -huh. eso sería un, un buen baremo, ¿no? Digamos que 600 euros para que la, la cámara pueda grabar en ProRes. ¿Qué pasa? Que no solo es eso, es el hecho de que pueda grabarlo, porque, y es lo que está comentando Dani, cuando nosotros nos fijamos en el sector de las cámaras, por ejemplo, cámaras similares como la Canon R6 y la Canon R5, que tienen diferencias, ¿vale? Tiene diferencias en megapíxeles, en, en, en muchas cosas, ¿vale? Pero son similares, nos costaría diferenciar eh, vídeos de una y otra a simple vista porque, bueno, pues son productos similares. Pues la R5 cuesta el doble, entre otras cosas porque graba en archivos de baja compresión. Uh -huh. Claro, el doble, simplemente por este, también, como hemos dicho, megapíxeles y tal, ¿vale? Pero el doble estamos hablando. Pues si esto lo aplicamos a drones, que además vuela, pues evidentemente el valor del que pueda grabar en ProRes se tiene que ir o sea, tenemos que valorarlo como mínimo 600 euros pues yo creo que incluso más. Claro. En definitiva, por hacerlo ajustado digamos que controller más SSD, más filtros más lo del ProRes sería unos 2800, 2.700 euros uh -huh. más la versión dos de, de Fly Combo 2.800, en total sería un don de 5.500 es decir, la versión cine no es que no sea cara, sino que nos saldría hasta barata, si nos ponemos a contar. Y sí. Entonces, por eso nosotros pensamos que solo hay una versión buena. Todo lo, todo lo que te compres que no sea eso, bueno, se puede aprovechar. Evidentemente puedes sacar buenas fotos, buenos vídeos, pero no es, no es la opción más más recomendable en este sentido. No, no es la ganga, digamos. Es una opción que tiene sus ventajas y sus desventajas.
1: Así es, porque es eso. Y pues por comentar, si a alguien le llama la atención lo del SSD de 1000 euros, al final hay que tener en cuenta de que es una, una SSD que pesa 4 gramos, que es algo que ahora mismo en el mercado no hay. Si lo podemos comparar con las microSDs, pues no hay ninguna microSD que vaya a esas velocidades que nos hacen falta para grabar sin comprimir en ProRes. Entonces, pues si lo comparamos un poco también con los SSDs que son M2, que son estos nuevos discos duros que se están utilizando en los nuevos ordenadores y los portátiles de Mac también se utilizan, son los que utilizaban Inspire, esos pesan entre 80 gramos o así. Entonces, claro. por eso es la diferencia. Y, y siguen costando. Si buscáis SSD Inspire 2 de 960 gigas, también cuestan una locura, que aún están carísimas. Y eso que, que, bueno, en el mercado un terabyte de SSD como el del Inspire M2, ahora mismo entre 100 y 200 euros lo tienes. Pero, en este caso, lo que acaban de sacar ahora, 4 gramos, eso es una revolución. Es más, A ver si alguna empresa desmonta el Mavic 3 y, y pueden ver, a ver qué tipo de memoria es, sí. si es una memoria rollo como la de los móviles o, o cómo es. Pero la, toda la diferencia aquí está en la velocidad, en poder mover estos archivos. Aunque, mira, ahora es que me suena, eh, claro, antes hemos dicho que el iPhone 13 puede mover este este codec, entonces la memoria de, de, del iPhone 13 súper rápida también. Pues bueno. Ah, tendrá que eh, tener, sí. Esperemos que hayan reviews de hardware y que nos ven, nos vayan explicando este tipo de nuevas tecnologías que que es eso, que nos permiten que un dron de 900 gramos pueda volar en prores, que es esto, lo que decimos que es el gran que por eso nosotros elegimos el cine, ¿No? Eh, la versión sí. cine. Y consideramos que pues que las versiones de estándar y la de vuela más pues están ahí. Y como decía Calle, es una estrategia de precios, eh, pues ya cada uno que decida, pero nosotros si sí recomendamos que si no te vas a comprar el cine, pues que te compres el Air 2S, que es una herramienta increíble. Y si tienes y el Air 2S, pues que te plantees conseguir trabajos y que pongas eso, que tienes opción a grabar en RAW, a ver si hay algún cliente que, que esté dispuesto a pagar la diferencia, porque eso al final es una herramienta Comprarás. más. Sí, sí, perdón, el Prores. Uh -huh. Si estuviera dispuesto a pagar por esta diferencia de calidad el Prores, porque como hemos dicho es una herramienta y, y no tienes por qué tener el Mavic 3 Cine si no te hace falta. Al final uh -huh. nosotros Calle tenemos hemos comprado este dron sobre todo por el tema de la academia. Eh, nosotros tenemos la academia de drones droneando.ifo, que ya hemos comentado antes y vamos a hacer un curso, vamos a explotarlo al máximo y uh -huh. claro, es la gran pregunta, Calle, si nosotros no tuviéramos la academia ¿Tú, por ejemplo, hubieras comprado el Mavic 3 Cinema?
0: Pues no es una respuesta que, que pueda dar rápida. O sea, ahora la puedo dar porque lo he meditado, pero al principio me pido un poco de sorpresa, ¿no? Porque ya sabéis que yo soy súper fan de tener la máxima calidad posible, incluso aunque me cueste llenar tarjetas de memoria un montón, que eso es algo que mucha gente no está dispuesta a pasar por ahí, pero yo sí. Pero claro, eh, estos precios, y sobre todo teniendo un. Si no existiera un Air 3S, si el salto fuera del Mini 2 al Mavic 3, pues seguramente sí pero existiendo el Air 2S o existiendo un Mavic 2 Pro, porque el Mavic 2 Pro sigue siendo un dron muy, muy bueno. Um, yo creo que las puertas sería no, seguramente no, no me hubiera comprado un Mavic 3 para mí, para empezar por el precio, porque no solo es tener el dinero, sino tener la capacidad de recuperar esa inversión, uh -huh. sino que es que, ya te lo digo, hoy mismo, de hecho, antes de grabar el podcast y después tengo que seguir editando, un trabajo con el Air 2S de, de una casa, que es que, eh, ya os digo yo, que es que lo he grabado con el r 2S y con la Canon A7C con un objetivo, que en total el, el equipo de, hay hecho Canon, no, Sony, Sony A7C más objetivo, que en total ese equipo es de una cámara de más de 3.000 euros, ¿vale? De, de, de muy buena calidad, full frame, o sea, más eh, sensor, más de todo. Y es que casi que se ve mejor, casi que tiene que luchar la, la cámara, la A7C, para igualarse a la calidad de imagen que nos ofrece el r 2S. No es que el Air 2 tenga que luchar, sino que va por delante de esta cámara. Entonces, ya os digo yo, se me ocurren poquísimos trabajos en los que el Air 2 no, no pueda dar la talla. Yo, toda la gente que ya tiene, que ya tiene el Air 2S, de hecho en nuestro círculo hay gente que lo tiene, nos dicen, ah, qué envidia tal, y, y entiendo lo de la envidia, pero es que analizándolo fríamente, tú no tienes por qué preocuparte de nada, porque ya tienes un dron... Que encima tiene unas capacidades de vuelo, un, un peso mm, súper competitivo para transportarlo, el precio es, es muy muy bueno. Yo estoy muy encantado con los dos es Así que teniéndolo, no creo que, que comprara el Mavic 3.
1: Pues así es, señores. Este tipo de situaciones que nos encontramos como, pues como profesionales, como amateurs, como creadores de contenido, nuevas herramientas que aparecen en el mercado. Y aquí está nuestro análisis, nuestras decisiones que hemos tomado para seguir progresando en droneando en nuestra academia y en nuestro camino como pilotos de drones. Uh -huh. Así que nada, Calle, nos despedimos, ya llevamos aquí unos 50 minutos, o quieres decir algo más.
0: Nada, bueno, a lo mejor por el mercado de clase, aunque me da pereza ya hablar de todo esto, eh, tenemos un vídeo en YouTube que cuenta cuál es el plan de DJI para tener estos drones marcados de clase. No me quiero extender más. Sé que lo digo porque eh, eh, Jonathan de Cedrón ha hecho un vídeo hablando de ese tema. Creo que se está confundiendo a, a las personas con, este, con esta temática, que me parece que es un poco que además es de cajón. Porque no puedes criticar a DJI por una cosa que no hace ninguna marca. Si ninguna marca lo hace, no es que DJI sea el malo de la película. Es que algo está pasando. Porque tú imagínate que tienes una marca competidora de DJI y tienes la capacidad de diferenciarte marcando tus productos con, con el certificado de, de, de Unión Europea, lo harías. Lo haría Evo, lo haría... Eh, o sea, lo, perdona, lo haría Hotel, lo haría mmm, Cino, lo harían... O sea, Hubsan, todos ellos lo harían. Y ninguno lo hace. ¿Por qué? A lo mejor es porque lo que dice DJ es verdad. Porque el organismo encargado de certificar aún no sabe cómo hacerlo. Entonces... Ya hubo gente que se dejó de comprar el Mini 2 por este tema. Hubo gente que se dejó de comprar el Air por, por este tema. Y va a haber gente que se va a dejar de comprar el mavic 3 por este tema. Al final, que estás un año o dos años sin trabajar. O sin hacer vídeos. O sin tener drones. Yo cada vez le veo más sentido a la táctica de JTI. Así que bueno, os animo a que busquéis el vídeo. Y que nos dejéis vuestra opinión con total honestidad. Y, y en unos años veremos quién no tiene razón.
1: Así que nada, drones. Hasta aquí. El programa de hoy, eh, como bien dice Calle, ya veremos cómo queda todo el tema relacionado con el marcado de clase. Hay muchas opiniones diferentes y, bueno, lo importante aquí, como siempre nosotros intentamos, pues, eh, animaros a crear contenido de altísima calidad, sobre todo a contar vuestras historias desde la perspectiva aérea. Así que nada, muchísimas gracias. A todos vosotros por vuestro apoyo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en iVoox e y por seguirnos en Spotify, por ahí en Spotify estamos a tope. Y finalmente, pues muchísimas gracias a todos nuestros alumnos, ya sabéis que aparecéis todos nuestros alumnos en los vídeos, al final de los vídeos y, y son, ya sabéis, 10 euros al mes es Netflix de los creadores de contenido especializados en drones y ya sabéis que podéis daros de baja cuando queráis. Porque sin vosotros, pues esto, no sería posible. No podríamos haber comprado el Mavic 3 Cine. No podíamos estar aquí, calle y yo, creando contenido en podcast. No podíamos estar, pues, tendríamos que estar trabajando en otros sectores. Así que nada, nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre, a las 6.30. Hasta entonces, muy buena semana. Chao, chao, chicos.
0: Un abrazo, chao, chao.